0: Un po sei su Radio Feccia, guardate in faccia poi credi, credici un po' di più, di più davvero,
1: buonasera e benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione di Radio Feccia. Buonasera. buonasera a
2: tutti, ciao Antonella.
1: Come stai? Eh, dai, abbastanza bene. tu invece? Eh, non ti vedo molto... Carica.
2: Eh sì, forse avrei bisogno di altri sette caffè dopo. Cioè, prima, prima mi hai prendere... detto che
1: so di bistecca, quindi so... <ride> va bene.
2: Fame.
1: Allora, eh, questa puntata è una puntata un po'... non, cioè, non particolare, è una puntata come tutte le altre. L'unica differenza è che cercheremo di essere un attimino, sempre informali, ma un po' più serie. Sì perché comunque eh, siamo pur sempre una, un programma che racconta, che dà le notizie, che le commenta e per cui non possiamo restare assolutamente indifferenti a quello che è successo in questo, questo drammatico fine settimana e che in queste ore continua a succedere, proprio notizie dell'ultimo momento, insomma dove Hollande dice che eh, la Francia è in guerra e si aspetta che l'Unione Europea lo segua
2: e lo supporti in questo e
1: forse sarebbe anche giusto Perché eh, eh... lo lasciamo da solo scusa <ride> fare l'apparaccio e eh, eh, quindi Qualcuno dice Sì, ok, vabbè l'hai detto anche prima Lo dici sempre Insomma, diciamo che appunto Prendere una posizione in questo momento è veramente difficile Perché? Perché si può scadere nel nel buonismo Si può scadere nel razzismo Si può scadere in tante di quelle cose Devi stare attento soprattutto in un paese come il nostro Politicamente corretto Si rischia di inciampare qualunque cosa eh, ci sia da dire Quindi cosa succede? Che si diventa cattivi Ecco, sì, e quello è quello che vero. sta anche un po' succedendo eh. insomma ma va bene comunque ne parleremo ovviamente in questa puntata non ci sarà il sagrato no, però esatto. di motivi non ci sembrava assolutamente il caso quindi rimandiamo alla come prossima puntata come un
2: minuto puntata. di silenzio abbiamo deciso di cancellare il sagrato per questa puntata ehm, però direi che chi ricordiamo si sì, ascoltando esatto. può assolutamente commentare e dire la propria idea scrivendoci su www.facebook.com slash Radio oppure scrivendoci una mail alla nostra super nuova mail radiofeccia.tn gmail.com. quindi aspettiamo anche le vostre le vostre opinioni insomma rispetto a quello che diremo anche perché questa sera per aiutarci a commentare mh, meglio appunto tutte queste notizie avremo un ospite molto speciale
1: no, esattamente questa sera in studio con noi c'è Massimiliano Pilati il presidente del forum della pace del Trentino ma comunque ne parleremo dopo e così ci aiuterà a commentare insomma quello che è successo e, e anche a illustrare un po' i vari punti di vista e creare anche spunti di dialogo qui con noi in studio ma anche chi ci sta ascoltando quindi adesso ascoltiamo qualche minuto insomma canzone dei Beatles io facciamo una canzone adatta e in questo momento mi, ce l'avevo qui davanti su Mega Megaseng che si proponevano e quindi allora hey, accettiamola accettiamola sì, a tra poco la oh. canzone ce l'ascolteremo Beh, volentieri dai, dai. ed è una bestemmia interromperla però insomma bisogna andare avanti o oh, no?
2: sì hai ragione anche se <coughs> probabilmente questo nananana andrà avanti
1: per Assoluta, un altro minuto e 15 secondi ah, allora, esattamente okay. <ride> Io lo lascio, non, non lo interromperò, lo lascio dai che ci piace Dunque okay. dicevamo prima, anticipavamo che abbiamo qui un ospite questa sera appunto, Per parlare di, questo, che, di quello che sta succedendo insomma, in questi giorni E chi non meglio del presidente del forum Trentino per la pace Massimiliano Pilati Buonasera Allora, Massimiliano attivo già Da anni ormai sempre in prima linea eh, contro le guerre No contro la non violenza no perché poi diventa il contrario Eh, Eh, Per la non violenza già dal 1991 quindi quando c'era la prima guerra del Golfo Cioè cioè, un bambino
0: Eh, Era un ragazzo alle superiori e... e ho deciso di attivarmi contro la guerra La trovavo ingiusta, non ho mai amato particolarmente gli eserciti e ho trovato ingiusta quella guerra e mi sono attivato come tanti altri ragazzi e ho continuato, sto continuando a essere attivo tra ah. alti e bassi continuo a essere attivo su questi temi
1: no, infatti vedo tra l'altro insomma, partecipe di, di numerose associazioni prima di tutto ovviamente il movimento non violento
0: sì. Il Movimento Non Violento è un'associazione fondata negli anni Sessanta da Aldo Capitini, è un po' la persona che ha portato la teoria e la pratica della non violenza in Italia. Diciamo, non violenza si pensa sempre a Gandhi, anche in Italia abbiamo avuto delle splendide persone che l'hanno proposta e praticata, Aldo Capitini è uno di questi, forse conosciuto come l'ideatore della prima marcia a Perugia Assisi nel 1961.
2: Mm,
1: Veronica, tu sapevi? Certo, io ero informatissima <ride> sì. su questa marcia
2: <ride>
1: io confesso no. E beh, infatti, insomma, anche l'intenzione è quella di volersi attivare anche da parte mia, insomma, non soltanto così, a parole, ecco. Allora, quindi comunque andate avanti. Una cosa che volevo chiederti: anche ecco io leggendo un pochino questa scheda, mh, Chiedevo, questo coordinamento nazionale del movimento non violento, di cui fai ancora parte, perché immeritatamente, perché c'è scritto così?
0: (ride) Beh, perché non bisogna mai prendersi troppo sul serio, e e quindi bisogna sempre cercare di dare il meglio di se stessi ma non prendersi mai troppo sul serio io cerco sempre di non prendermi sul serio infatti tu parlavi del blog, il, bro, il blog si chiama Le banalità mm, del mm, massi sì, sì,
1: infatti. un po' lo
0: riprendo da una persona molto più in gamba di me che era Anna Arendt che scriveva Le banalità del male io ho so Le banalità del massi, il massi sono io e racconto ogni tanto le mie cavolate prendendomi poco sul serio
1: No, che poi cioè, è interessante, anche no? visto che comunque affronti e tratti tematiche molto importanti, e comunque direi ok, però non prendiamoci sul serio, che poi è lo spirito no? perfetto proprio di questo programma Radio Feccia, no? che dal titolo pensi, sarà un programmaccio.
0: Eh. Io ci credo molto a questo e, e credo che condivido l'idea che questa sera si possa stare anche seri, ma credo che per riuscire ad andare avanti e a sopportare anche il peso di, di tutti questi eventi. Sia necessario sdrammatizzare, sia necessario anche, anzi affrontare con gioia le cose, perché l'impegno senza la gioia mi deprimerebbe, mi avrebbe depresso molti, molti anni fa. E inoltre, proprio andando ai fatti di Parigi, eh, la parola terro- i terroristi, cos'è che vogliono? Il nostro terrore. E noi cosa gli diamo? La nostra gioia. Quindi è giusto andare avanti con il nostro impegno e con la gioia. Quindi quello che fate secondo me è bellissimo.
1: Oh, grazie, wow. <ride> grazie mille. Grazie. Ma allora, io mh, vorrei no, andare un pochino a scandagliare, no? Proprio parliamo, ecco, facciamoci Scandaglia. questa chiacchierata, allora, soprattutto per far capire ai radioascoltatori. No, allora si parte dal presupposto, ok. Delle ultime ore notizie, appunto, Francia dice siamo in guerra. Ok. Quindi la Francia bombarda la Siria, d'accordo, e fin qui ci siamo. Perché? Perché l'ISIS ha attaccato la Francia. Ok, perché? Perché la Francia ha bombardato la Siria. Uh, ok, uh, ho perso il filo. Perché? <ride> cioè, come cosa continua su? la catena? Perché è partito e, dove, tutto. Esatto, la radice. Perché? Ecco, e questa è la cosa che... Ecco,
0: la, la violenza è proprio questo. La violenza è una spirale che non si interrompe mai. Io mi ricordo una bellissima immagine fatta da un artista che era questo gruppo di persone in cerchio che ognuno accoltellava l'altro. Questa è la violenza, ecco nel nostro piccolo noi amici della non violenza cos'è che diciamo? Siamo noi i primi a levare il coltello, quindi interrompiamo quel cerchio di violenza continua la... Quello che noi chiediamo ai governi, che chiediamo ai popoli, ai nostri concittadini Dobbiamo essere noi i primi a farlo, quindi dobbiamo essere noi i primi a, leva... a... a toglierci da questa spirale Il disarmo parte, parte da noi stessi
1: Ecco, e quindi ehm, sono sempre le persone alla fine, le persone che come stiamo anche facendo un lavoro sono il vero Deus ex machina poi, il motore di questo mondo che decidono veramente e quindi queste persone che sono eh, questi terroristi eh, che attaccano l'Occidente, così perché siamo occidentali, perché siamo l'antiCristo, anzi no, l'anti Allah, eh, l'anti so. Maometto, l'anti qualunque ah. cosa, Veronica tu cosa... ne Ma io
2: dici? non riesco veramente a capire da dove parta il tutto eh. e perché c'è questo continuo, il continuare a, a portarlo avanti comunque effettivamente, perché cos'è che hai guadagnato dopo aver fatto tutta questa serie di omicidi barra bombardamenti barra cose insomma cioè, cos'è che, allora, che è stato risolto? È, è
0: sicuramente molto complesso e tra l'altro ci sono anche immagino tra i vari terroristi posizioni diverse io credo che eh, la violenza faccia parte del nostro mondo e eh, queste persone scelgono la via tra virgolette più semplice quella di ribellarsi a un mondo ingiusto perché il mondo è ingiusto mm-hmm. e, nelle loro terre è ingiusto loro Sono persone cresciute Nella violenza, nella miseria Forse anche, diciamo, c'è la causa Anche nostra, abbiamo Noi occidentali abbiamo contribuito a questo Certo no, non giustifica assolutamente Nessun tipo di violenza Nessun tipo di atto terroristico Ma queste persone credono che la risposta sia questa Ma d'altronde lo stesso Hollande Crede che la risposta sia eh, questa esatto, io mi Quindi torniamo, torniamo di nuovo a, a, Al cerchio di violenza infinita E guardate che questo per me è un po' allucinante è dall'attentato alle torri gemelle del del 2001, settembre 2001 che noi, partito il signor Bush, allora Presidente degli Stati Uniti, che noi rispondiamo al terrorismo con dei bombardamenti mi ha fatto riflettere molto una cosa che ha in Twitter ha scritto Cecilia Strada la, la Presidente di Emergency e diceva, ma sono 15 anni che rispondiamo al terrorismo bombardando, il terrorismo aumenta sempre più poniamoci delle domande e secondo me è, è, è proprio questo il punto ce le poniamo queste domande fermo restando che questi terroristi vanno assolutamente fermati e, questo, e condannati, non ci piove su questo però eh, sono queste bombe oggi Hollande non solo ha detto siamo in guerra ma ha, ha, ha cominciato a bombardare tra ieri e oggi e ci sono già anche lì centinaia di morti tra l'altro e si vedono le foto eh, ci sono dei bambini ci sono delle persone che a me francamente non sembrano dei terroristi allora poniamoci que- queste domande su- sul senso di quello che stiamo facendo
1: sì, in Italia, in Italia in Europa 129 morti che sono tanti assolutamente tanti ma a livello internazionale eh, rispetto no? anche a quello che succede nel mondo sono pochi cioè, diciamolo adesso, non è che perché sembra che non si può dire, eh, no, guai a toccare, è la verità. Cioè, ci rispetto sono 200 a...
0: morti russi caduti con eh, l'aereo, sì, eh, ma poi che nessuno
1: ha messo. Beirut la
0: settimana scorsa 50, sì, si eh. può fare un elenco infinito in mezzo.
1: Ma, ma soprattutto poi in Africa, no? Medio Oriente, Asia, così ma sono quotidiani, eh. succede in Italia, in Europa, ah, sono... in Parigi, tutto. Basta, scoppia la guerra mondiale. Ma allora, mm.
2: ci sono i morti di classe A e di classe B, non, non si capisce. <ride> Purtroppo forse,
0: forse un po' è vero. È chiaro che più, più una tragedia, più un orrore, più una barbarie ti è, vic- è vicina a te e più, la senti, e più la senti forte. Questo è umano. Però sì, forse, forse in noi una, un, un filino di razzismo di concepire morti di serie A, di serie B, in noi... C'è.
1: Diciamocelo. No ma eh, tra l'altro io credo che poi vabbè sia anche questa cosa appunto che noi siamo gli occidentali e fin dagli antichi tempi siamo noi che ti rasciniamo e eh, il mondo, l'Europa prima di tutti, no? il più antico di tutti che è Francia, Inghilterra, eh, Germania, Italia insomma sempre a trainare tutti e decidere le sorti del resto del mondo e quindi è più che altro per quello guai ad attaccare l'occidente insomma i giapponesi l'hanno imparato attaccando l'attacco per l'arbor insomma adesso non ci provano più il discorso è che eh, come si batte questo terrorismo e questa è la cosa perché uno dice sì ok no le bombe no ok no le bombe allora no eh no le bombe no no Ok, ma come? Cioè, il, il discorso è questo, non molti dicono le bombe no, però poi nessuno propone l'alternativa. Ok, d'accordo, proponiamo una soluzione. Qual è l'alternativa, allora?
0: Allora, eh, partendo dal presupposto che... Eh, lasciamo perdere il discorso del buonismo, dell'essere pacifista, dell'essere antimilitarista o non violento. Partendo dal presupposto che non sono efficaci queste bombe, cosa si può fare? Allora, sicuramente non è semplice Sicuramente non è una risposta immediata Ma neanche le bombe sono una risposta immediata Perché non è vero che risolvono subito Anzi, peggiorano eh, In Afghanistan dovevamo andarcene Siamo ancora lì, continueremo a starci eh, no, abbiamo, Vogliamo fare la guerra Ma la facciamo solo dall'alto Con le bombe, col, con i droni Non abbiamo il coraggio di fare una guerra reale Mandandoci anche gra- grandi truppe nostre eh, Allora noi come amici della non violenza qualche, qualche possibilità l'abbiamo buttata lì, insomma. Il buon Matt Gandhi diceva che la non violenza è antica come le montagne, che prova va sperimentata. E, ma cos'è che significa? Significa... Ancora prima che, che, che scoppi, mh, noi abbiamo un sacco di analisti politici, militari, che ti dicono tra un po' lì succede in quella regione del mondo succede la tal cosa. Lo sanno, si sa. Allora, prima che un conflitto deflagri de eh, e appunto, eh, l'unica soluzione è usare la violenza, lì che bisogna intervenire. Con la politica, con una seria politica, l'Europa, cavolo, se funzionasse... Eh, sarebbe un'ottima potenza politica da questo punto di vista dialogo diplomatico ehm, attività di polizia internazionale abbiamo un ONU un ONU che dovrebbe funzionare invece è bloccata da veti politici tra i grossi cinque Eh, abbiamo una cosa che nessuno conosce che che potrebbero essere i corpi civili di pace Eh, civili preparati addestrati che vanno a fare attività in questi paesi dove c'è un conflitto in corso è chiaro che quando siamo in una situazione come quella della Siria di oggi cosa si fa? beh avete bombardato per un sacco di tempo allora, e dopo venite a noi a, 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 a noi a dire eh ma adesso con, cos'è che vai lì con le bandierine della pace e eh no non siamo scemi neanche noi eh, è chiaro che non puoi fare questo e, è, è una cosa delicata e sicuramente non semplice
1: No, ma tra l'altro probabilmente anche il modo, no? forse è, è antico anche quel modo di uccidere, quel modo di fare terrorismo, no? il fatto di, di decapitare le persone, la brutalità che viene utilizzata, cioè quasi dire no, giustificare anche il nostro modo di uccidere. Noi abbiamo le bombe, andiamo sull'aereo e i droni, siamo più figli anche in questo. E secondo me anche questo viene condannato a dire gli hanno tagliato la testa cioè pensa che sì, cosa orribile ecco, gli hanno tagliato la testa da questo
0: punto di vista gioca molto anche l'informazione perché la guerra per definizione è brutalità eh, tantissime eh, in tutte le guerre anche noi occidentali abbiamo violentato le donne abbiamo fatto delle cose orrende abbiamo fatto delle cose, delle barbarie atroci la guerra è questo la guerra è, è disumana non, non esiste una guerra bella e una guerra brutta la guerra è disumana e basta e quando fai quella poi eh, tutti gli istinti umani ar, vanno, nel, vanno a cadere nel, in un gorgo do, dal, dal quale è difficile uscire pensiamo solo adesso eh, lo sappiamo che ne, nei Balcani tuttora ci sono ancora delle mine tuttora eh, già, voglio dire l'altro giorno a Rovereto noi lo vediamo come un fatto di costume e che ci rompe un po' le scatole. Ma l'altro giorno a Roverete hanno disinnescato una bomba della seconda guerra mondiale. Sì. Cioè, le conseguenze che ci portiamo dietro, ce ne rendiamo conto?
1: Sì, sì. no, la guerra è terribile, è una cosa terribile. Il problema è che, appunto, siamo entrati in questo famoso circolo vizioso di cui parlavamo un attimo fa. E adesso bisogna venirne fuori. E a quanto pare sembra proprio che, che la regola, appunto, quel disegno del coltello sia reale. Perché mi sa che è l'unico modo non riesco a pensare a una soluzione pacifica per uscire da questa situazione
0: allora secondo me ci sono più livelli su cui si può agire c'è anche un livello qui da noi eh, una cosa che da una parte questi terroristi e dall'altra quelli che urlano ai bastardi islamici stanno cercando di fare è creare lo scontro casa per casa quartiere per quartiere città per città comunità per comunità ecco forse se noi qui dove non c'è in questo momento la guerra, certo ci sono in Francia qua vicino tentati terroristici, ma non siamo realmente in guerra per fortuna, stiamo vivendo bene e forse è qui che dobbiamo cominciare a dire noi no, non vogliamo lo scontro di civiltà, perché lo scontro di civiltà è anche sull'erigere muri tra di noi adesso qui, se rifiutiamo questo forse queste persone non vanno a in Siria a combattere a prepararsi per poi tornare qua a fare degli attentati su come li trattiamo qui forse dipende anche quello che fanno le persone di qui poi ripeto in questo momento in situazioni come quella della Siria è molto molto difficile però ci sono delle cose che possiamo fare la settimana scorsa il nostro Presidente del Consiglio era in Arabia Saudita che non è proprio un paese democraticissimo e a stringere accordi commerciali stiamo vendendo bombe all'Arabia Saudita in questo momento che le sta usando solo Yemen, sta bombardando Eh, le nostre armi, le armi italiane sono in tutto il mondo e sono usate anche da questi terroristi Eh, quindi alcune cose le possiamo fare sicuramente Eh, eh, di pochi giorni fa la notizia è che possiamo adesso usare anche noi i droni per per bombardare tutta tecnologia italiana Eh, forse le guerre si cominciano a non fare anche non producendo quelle armi Eh, sono piccole cose certo quando un conflitto come quello siriano in corso non è facile per nessuno eh, io non ho le risposte Eh, certo alcune piccole cose mi sento di poterle fare di poterle dire ma non ho una risposta definitiva e chi le ha secondo me in questo momento farebbe meglio a, a riflettere un
1: attimo
2: ma quindi cioè L'interesse economico è proprio alla base di Beh, qualsiasi direi, cosa. Direi
1: l'unico dio vero è quello, è il dio denaro eh, che è in alto sempre a gestire tutto. Eh, Ma eh, Su questo, scusami,
0: <coughs> ti interrompo, eh, è, più, è più efficace combattere questi terroristi andando là in Siria rischiando di bombardare anche appunto bambini, donne, vecchi o cercare veramente di mappare i flussi finanziari che vanno a finanziare queste persone attentati come quello di Parigi voglio dire addestrare persone tutta una logistica che c'è dietro tutta la logistica che hanno tutt- tutto l'apparato militare che stanno usando in Siria queste persone c'è dietro un finanziamento enorme di milioni e milioni e milioni di euro chi è che comp- questi dicono che contrabbandino il petrolio, chi è che glielo compra da chi è che sono finanziati allora forse anche tracciare queste rotte proprio finanziarie proprio perché come dite voi il dio denaro è è un bel motore su queste guerre forse questo potrebbe essere una soluzione
1: sì ma infatti noi parlavamo di radice prima qual è il punto di partenza io credo che questo sia assolutamente il punto di partenza sia il anche perché noi occidentali che andiamo a bombardare i vari paesi del Medio Oriente a che pro a che scopo perché perché ognuno si gestisce il suo paese no? Cioè perché io devo andare a portare la democrazia la pace eh, negli altri stati quando poi casualmente i stati in cui amiamo portare la democrazia e la pace sono sempre quelli ricchi di petrolio <ride> cioè, non so e, e quindi direi che la base la radice è molto profonda anzi direi profondissima tant'è che ci vogliono degli enormi escavatori per portarla fuori <ride> quindi direi che la chiave è tutta quanta lì facciamo una piccola pausa musicale poi torniamo è che l'argomento è bello È bello ricco, insomma. Ecco, qui ho trovato un qualcosa che... Io due, Someday Bloody Sunday.
2: Ok.
1: Intanto noi facciamo i nostri ritorni. (ride) Che siamo presi, no? Io stavo leggendo dei messaggi. Mm E anche tu ho visto che hai ripreso a leggere. È arrivato qualcosa?
2: Sì, Eh, sono arrivate un sacco di cose. Allora, no, è arrivata una mail e di Elena che parla di Heidegger che diceva la domanda che chiede quando ci sarà finalmente pace non può trovare risposta ma non perché la durata della guerra sia imprevedibile bensì perché già la domanda stessa si rivolge verso qualcosa che non esiste più dato che anche la guerra non è più niente che possa concludersi con una pace questo per dire che non sono d'accordo né con Papa Francesco che definisce l'accaduto la terza guerra mondiale perché non ha né ideologie né meccanismi e neanche con Renzi che parla di guerra all'umanità perché chi dice umanità cerca di ingannarti. Dobbiamo capire che la globalizzazione in sé è un mondo di guerra che tocca risorse energetiche, cultura, religione
1: bello sì. <ride> bello nutrito insomma come, come intervento eh insomma va bene sì, anche grazie, Papa Francesco ne... visto che è stato citato
2: Sì, io non so bene cose io oggi faccio la babbiona che non sa nulla okay. cosa ha detto Papa Francesco? Papa
1: Francesco in sintesi ha detto che è in corso una terza guerra mondiale a pezzi nel senso che non è con... tutto insieme no? Un pezzo, quindi un po' oggi la facciamo Francia, poi un altro pezzetto la facciamo in un altro stato, così vedi si compone poi il puzzle del mondo intero.
0: Ah, okay. <ride> sì. ecco, Papa però Francia, sì.
1: a rate, insomma, ecco, capito? Invece una volta va, sì, bombardiamo tutto, via, tutto insieme, no? Adesso ratezziamo anche la guerra. E Renzi, e... cosa dice? <ride> Renzi, che dice, ma che deve dire <ride> <ride> Ma che dice che bisogna intervenire, bisogna fare qualcosa, come dicono un po tutti, no? In fondo bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire. Il problema è come bisogna intervenire. Il problema è che poi io credo che sia anche un'altra delle cose. Che è, è il modo di fare la guerra diverso anche, no? noi siamo quelli che lanciano le bombe, noi siamo quelli senza viso, senza nome, senza cognome, no? siamo lo Stato, se lanciamo la bomba è la Francia che lancia lo Stato, e lo Stato se, sì, la bomba, che tra l'altro ieri hanno lanciato le bombe con scritto From Paris with Love, tra l'altro... Cioè, i propri piloti sa si sono messi caccia, col pennarello ma... a scrivere, no? L'hanno fatto su tutti i missili e le bombe. Ma è una
0: cosa che storicamente hanno sempre fatto i, i, i militari, a eh, dire la verità.
1: Eh, ma perché se lo sentono? No? I sì. militari sono molto patriottici. Quindi... Ecco, e poi, eh, quindi, insomma, non si sa effettivamente che faccia hanno i nomi, i cognomi perché sono gli stati, mentre loro invece. I, L'ISIS, il terrorista, ah, noi sappiamo il nome e il cognome di ogni singolo terrorista. Cioè lì è come se fossero un gruppo di persone, un gruppo di amici e noi conosciamo chi sono, che cosa fanno, i loro nonni, i bisnonni, i, cosa volevano fare ma poi non l'hanno fatto più. Noi sappiamo tutte queste cose, non è la Siria o il, l'Iraq, no. Noi sappiamo esattamente chi sono queste persone che vengono poi, cosa fanno? Vengono a farti la cortesia di ammazzarti personalmente. Entrano nel teatro, ciao, piacere, bam. Mentre noi facciamo le bombe a casaccio, dove coie coie, no? Forse anche questa la differenza è la cosa che a noi ci fa più paura e, e, e crea più odio no? che diciamo loro sono cattivi e noi siamo buoni perché noi. io ti ho ammazzato ma non volevo ammazzarti cioè non l'ho fatto apposta io la bomba
0: sull'ospedale è,
1: è, è capitata, caduta. è caduta sì, la scuola elementare ma sì dai ne facciamo un'altra anche Stefano Benni aveva fatto un Pinocchia dove prendeva molto in giro eh, proprio questa cosa qua ecco, e invece, invece loro mirano volevano andare al Bataclan. cioè non, non è capitato la differenza loro ci volevano l'avevano organizzato andiamo al bar andiamo al ristorante andiamo allo stadio e Che però è una differenza che secondo me è comunque rilevante eh? cioè voglio dire non è da poco quindi siamo cattivi tutti quanti partiamo dal presupposto siamo tutti cattivi, brutti lanciamo bombe tutti siamo tutti assassini forse loro un po' di più per questo motivo che hanno un'intenzione di, di uccidere te giovane che sei lì che ti stai divertendo in quel posto non per sbaglio ci volevo proprio venire
0: entrare nella logica di questi terroristi ecco io mi sento quasi fortunato a non capire la loro logica insomma perché sarebbe molto brutto entrare in sintonia Mm. con il loro (ride) pensiero io non non ce la faccio faccio fatica e trovo orripilante anch'io che eh, ho frequentato e frequento ieri era un concerto qua a Trento con la mia famiglia le mie bambine e quindi trovo veramente eh, Allucinante pensare che volutamente entrino in, un, in una sala concerti a fare queste cose o uno stadio dove ci si, può, ci si va più o meno per divertirci, e, Però è vero, attaccano noi, ma non dimentichiamoci che in questo momento, lo dicevamo prima, stiamo parlando di centinaia di morti, è orrendo, è bruttissimo, ma loro stanno uccidendo moltissime persone della loro stessa religione solo che la pensano un attimino diverso come loro forse questo è giusto ricordarselo sempre e comunque le barbari le stanno facendo anche, anche in casa loro anche con le persone che la pensano diversamente da loro e questo vuol dire che proprio e in questo condivido quello che dicono moltissime persone islamiche che io anche come presidente del forum in, questo, in questi anni ho, ho avuto il piacere di conoscere non, non solo non rappresentano una parte dell'Islam ma proprio non, non sono completamente fuori dal ragionamento che, che sta nella religione islamica e ve lo dice una persona che è agnostica io non credo in Dio quindi, mh, però mh, credo anch'io che il messaggio di una religione come quella islamica non sia sicuramente questo come non lo è quello della religione cattolica o di altre religioni
1: no, tra l'altro poi sentivo anche... <coughs> che qualcuno ha cominciato a dire ok siamo un po' stufi anche del solito pappone che ci propinano gli islamici, quelli buoni diciamo così, quelli che dicono ci dissociamo, noi non centriamo niente eh, quelli sono, non capiscono niente eh, non sono davvero religiosi perché l'islam predica la pace la bontà, okay, ok, va bene, è chiaro siamo più che certi perché in teoria si spera che una religione parta con presupposti pacifici detto questo tutte le volte che succede qualcosa loro dicono questa cosa qua ok allora c'è qualcuno che addirittura si è un po' stufato e ha detto ma invece di farci sempre propinarci sempre questa cosa qua fare qualcosa perché magari una presa di posizione proprio da parte dei stessi musulmani potrebbe essere interessante potrebbe essere anche incisivo forse molto di più Di, di, di solo noi occidentali e cattolici che lo facciamo È vero, potrebbe esserci, potrebbero farlo. Allora,
0: eh, anche qui sta un po' a capire la la comunicazione che c'è in queste cose, perché in questi periodi eh, ci sono delle manifestazioni, ci sono dei messaggi. Io penso a quei giovani musulmani che espongono il cartello con l'hashtag not in my name, lo stanno facendo in tutto il mondo. Eh, penso a quegli man che sono andati sotto l'ambasciata francese per tardi i fiori eh, ce ne sono messaggi così allora eh, non sta a me eh, insegnare cosa dovrebbero fare queste persone se io fossi loro non lo so eh, forse sì mi... però è difficile anche dire cosa dovrebbero fare di più Anche perché allora forse giustamente uno potrebbe dire beh, ma anche voi avete la vostra bella violenza e voi cosa fate per dissociarvi da questa? E allora anche qui è una spirale senza fine. Secondo me finché continuiamo a dire il noi e loro non si va avanti. Il noi è eh, le persone che che vogliono interrompere la violenza, punto. Non ci sono i trentini, i i non trentini, i cattolici, i musulmani, i buddisti, eccetera. Non c'è quel... finché avremo il noi e il loro non risolveremo la cosa
1: tra l'altro poi io credo che sarà anche vita difficile per per le persone musulmane ma perché già io sento in questi giorni parlando con le persone senti proprio la rabbia e questo odio che si sta iniziando a alimentare perché sono stufi Quindi senti che ti dicono Eh basta Non facciamoli più entrare Questo, quell'altro Si sente E credo che una persona Magari musulmana Che vive qua anche da tanti anni O anche uno che è appena arrivato Ma insomma brave persone voglio dire chi se ne frega Non c'entrano niente con gli altri Però ne pagano le conseguenze Assolutamente Perché adesso c'è Quando vedi passare una donna Con il suo velo La guardi male Adesso, quando magari stai passeggiando e vedi qualcuno che ti cammina dietro, ti giri, ah beh, ok, è un trentino, chi se ne frega. Ti giri, vedi che è una persona che ha le fattezze nordafricane o medio orientali, hai paura, aumenti il passo, ti viene l'ansia. Perché è cattivo, perché mi picchia, perché mi violenta, perché mi ha una cintura esplosiva. È questo quello che sta succedendo adesso nel nel quotidiano. Se
0: se succede questo, però, significa che il, il terrore sta vincendo perché vuol dire che ci facciamo condizionare da queste cose e noi stiamo vivendo già da anni con migliaia di persone di provenienza da, da altre parti del mondo lo stesso discorso del dire non facciamo più venire qua i migranti perché, perché eh, sono terroristi ma voglio dire, queste sono persone che stanno scappando da là. e se scappano vuol dire che non sono proprio d'accordo con loro allora forse eh, mi dispiace tornarci per la seconda volta ma è ancora quel noi e loro che non va bene Eh, certo ognuno deve impegnarsi dobbiamo impegnarci noi devono impegnarsi loro sempre di più in questa cosa cioè qua si tratta di cercare un cambiamento in positivo cambiamento in positivo non è una cena di gala in cui fare due chiacchiere è un reale cambiamento della società il reale cambiamento della società si fa assieme è la società che deve farlo non lo so non so se è più utopico quello che sto dicendo io o pensare di fermare queste cose con delle bombe che cadono dall'alto non
2: lo so eh,
1: il punto è che forse se noi non lanciassimo queste bombe eh, boh, cosa succede? continuano non è che dicono, ah ma vedi un po' che carini, non ci lanciano più le bombe, allora dai, smettiamo di fare i terroristi. E quello è il punto, forse lo fanno lo stesso.
0: Beh, allora, è certo che non è che basta smettere di, di, di lanciare <ride> le bombe, questo, questo mi, sembra, mi sembra palese. Allora, eh, forse il punto è attuare delle strategie, ma anche... Eh, in alcuni punti e su questo ah, nel mondo dell'antimilitarismo della non violenza c'è un bel dibattito se sia giusto comunque usare l'esercito no. in alcuni punti può anche essere giusto voglio dire eh, una, una splendida persona Alexander Langer eh, nel conflitto dei Balcani a un certo punto ha detto ci vuole l'intervento dell'esercito ma per dividere le persone non bo- bombardamenti indiscriminati qua stiamo parlando di bombardamenti indiscriminati eh, io sono... La mia associazione eh, Lavora per il superamento Degli apparati militari Ma questo non vuol dire che forse quindi Perché non esistano più gli eserciti in futuro Ma questo non significa che In alcuni momenti Delle forze di polizia internazionale concepite in un buon modo eh, Con delle belle regole di ingaggio Che non siano il primo che vedi passare Che ti guarda storto Sparagli come purtroppo succede eh, O bombardalo o mitragliano Forse un qualcosa potrebbe essere, ripeto, non è facile, non è semplice. Non, non possiamo pensare che eh, i pacifisti hanno la soluzione, basta attuarla, non è così. Però forse eh, i, il cambiamento potrebbe partire anche da lì.
1: Eh, direi, Veronica, stai esprimendo pensieri, c'è niente che tu voglia dire. Ma
2: mi sembra veramente molto interessante in realtà quello che dici Messimiliano. È... Mi piace molto e mi piace molto ascoltarti perché eh, boh, condivido m- molto quello che dici. E, sì, il, effettivamente il discorso è molto complesso e, e si torna al discorso di prima, dove appunto al di là del smettere di mettere il pugnale nella, nella schiena, ci vuole magari un, un tracciare finanziamenti un non so, però, e comunque di sicuro il quotidiano cioè ognuno di noi può fare qualcosa nel, in, nelle sue piccole cose insomma di tutti i giorni.
1: Eh, però il petrolio resta lo stesso lì è quello il problema. Energia rinnovabile,
2: <ride>
0: dai! Chi sostiene che se usassimo Sole. un'alta percentuale di energie rinnovabili molte cause delle guerre scomparirebbero ah beh, ma, sì, ma per quello
1: allora, eh, ma ma, eh, beh, beh, allora allora se smettiamo di drogarci anche <ride> scompare la mafia, la camorra e se smettiamo di farci corrompere no,
2: bisogna legalizzare eh, no,
1: tutto lì è tutto lì è tutta una grandissima azienda e come tutte le aziende vanno a fallire con la carenza la mancanza di clientela e, e guarda un po' i clienti siamo noi, quindi tutto si torna sempre lì che alla fine siamo noi, la causa di tutti di questo mondo insomma siamo noi che acquistiamo siamo noi che usiamo questi prodotti e finché siamo noi a usare i prodotti ci sono quelli che ce li vendono
2: sì, eh sì. comunque eh, prima Massimiliano parlavi della tua associazione che è il Forum P per la pace, giusto? No, no Veronica! Allora... Accidenti! Eh, e appunto, allora io faccio quella b- babbiona che non so. Movimento
1: sono non uno. violento. Movimento non violento. Forum della allora... pace e del Consiglio Provinciale del Trentino. ok.
2: S- Ci spiegate Se un po' ti questa spiego. differenza no, a noi babbioni?
0: Io sono un attivista del Movimento Non Violento, che è la mia associazione da anni, è un'associazione che è presente a livello nazionale faccio parte del suo direttivo nazionale curo per loro i social media il sito internet e, eh, e questa è la mia associazione eh, sono anche il, il referente del Trentino Alto Adige per questa associazione in questa mia attività come associazione abbiamo da anni facciamo parte del forum Trentino per la pace e i diritti umani di cui dall'anno scorso sono presidente cos'è il forum Trentino per la pace e i diritti umani? È un, un bellissimo strumento creato da una legge provinciale del Trentino nel 1991. Noi siamo, come si dice tecnicamente, incardinati sul Consiglio provinciale e, e siamo una specie di ibrido, un tentativo di unire quello che sono le associazioni che a livello trentino si occupano di pace e diritti umani con le istituzioni, il Consiglio Provinciale e la provincia. In questa legge si dice, per esempio, che il forum eh, può essere propositivo sui temi come dialogo, pace, diritti umani, convivenza, eccetera, nei confronti del Consiglio Provinciale e della provincia, eh, i quali dovrebbero ascoltarci. In quel dovrebbero c'è molto, non vado avanti, ma insomma...
1: Una sorta Eh. di mediatore, insomma, tra... Eh, visto che magari per le associazioni fanno fatica ad avere dei contatti con le istituzioni è percepito come un
0: punto d'incontro tra Mm. l'associazionismo, l'attivismo il militante che si occupa dei diritti umani e le istituzioni dovremmo essere questo io sono il primo presidente eh, della storia del forum eh, non consigliere provinciale finora tutti i presidenti che mi hanno preceduto eh, sono stati consiglieri provinciali la legge invece... lo permette. Dall'anno scorso abbiamo provato questa via. Vediamo poi. Non sta a cosi... me dire se sono. Eh, ma okay.
1: secondo me è una bella iniziativa, ma, ma sì. anche perché poi il vicepresidente, invece, Violetta Plotger è consigliere. È consigliere se non sbaglio, sì. poi è stata proprio lei no? a muovere, c'è cioè stata là, a proporre: a dire: Ma facciamo, candidiamo qualcuno che non sia. Sì, un... È, una,
0: un, è un po' un'idea nata un po' da varie persone che, di questo associazionismo. Era d'accordo il presidente Bruno Dorigatti, che è il mio, tra virgolette, superiore, eh, era d'accordo anche Violetta Ploteghe, che eh, dentro il Consiglio Provinciale per legge c'è un rappresentante sì. di maggioranza, in questo caso era stata, è stata designata Violetta Ploteghe del PD, e due rappresentanti di minoranza.
1: C'è il Bezzi?
0: Bezzi e Zanoni, sì. Mm. sì.
1: E poi sì, poi anche della fondazione del museo eccetera. Poi i rappresentanti delle varie associazioni che appartengono all'assemblea. Esatto, sì, sì,
0: anche. Ci sono varie, varie anche istituzioni come Fondazione Museo, mm-hmm. eccetera. Sì.
1: Violetta Protag, che tra l'altro era assessore comunale per la pari opportunità e le politiche sociali, insomma, e quindi insomma, è perfetta, secondo me, per il ruolo, tra l'altro, no? visto che comunque viene da un da questo tipo di lavoro insomma ha già affrontato questo tipo di tematiche ed era sempre comunque in prima linea eh, rispetto a questo ecco facciamo così altra pausa musicale mettiamo una di una canzoncina no ma adesso sembro mm una nostalgica in realtà neanche c'ero però va bene così insomma Bob Dylan è stato uno, uno di, di, di quelli che ha cominciato un pochino a no? accompagnare musicalmente i primi rivoluzionari i sessantottini ascoltavano Bob Dylan, Beh, Bob Dylan. Sì, quando si organizzavano le cose le facciamo le prime si rivoluzioni scelto. dovina dai un, quella più famosa dai giusto perché eh. Blowing in the wind Bob Dylan
2: o Bob Dylan. Chi <ride> Bob lo sa? <ride> Blowing
1: in the wind Bob Dylan. Poi <ride> che parliamo
2: di slang.
1: Slang, che <ride> parliamo or... <ride> di cosa. No, allora eccoci qua. Tornati. Siamo qui in diretta dallo studio di Samba Radio al Samba Polis. Era queste radiofecce: sono le 21.29.17 secondi. Non siamo in webcam. Perché non abbiamo so. come al solito i problemi tecnici, cambieranno prima o poi il modo di mandare i video, va bene? E se volete scriverci ricordiamo i nostri contatti su Facebook che è facebook.com slash radiofeccia samba radio o altrimenti mandati un'email.
2: Radiofeccia.tn, radiofeccia.tn.gmail.com
1: poi se volete vi dà anche la password, ormai.
2: <ride> potete
1: anche rispondervi Magari da, da soli. Ecco perché stiamo parlando di un tema abbastanza importante: appunto, trattiamo quello, quello che sta succedendo in queste ore, quello che è già accaduto purtroppo a Parigi venerdì sera e della guerra che ormai è in corso e lo stiamo facendo insieme a Massimiliano Pilati, il presidente del Forum della Pace del Trentino Forum della pace e diritti umani giusto? Forum
0: Trentino per la pace e i diritti
1: umani ecco io, io intanto me lo dico ogni volta in maniera diversa dico forum è la prima che è giusto con me. ecco e, e poi abbiamo giunto della...
0: è stato aggiunto dopo il termine diritti umani perché il concetto è che non ci può essere pace senza diritti umani eh quindi beh. è importante mettergli l'aggiunta di diritti umani
1: Eh, mi sembra, mi sembra un'ottima idea effettivamente non c'è pace senza diritti umani sono
2: Ma io volevo fare una domanda. Stando in una posizione, comunque come essere il presidente del forum, beh, come quello che abbiamo detto prima: eh, non è chissà che poltroni. Vabbè, eh. comunque no, nel senso, è comunque dimostrare a tutti un'idea politica, anche anche rispetto all'associazione, comunque c'è qualcuno che non è d'accordo e che te lo viene anche a dire.
0: All'interno del forum?
2: Carini. No, in generale, se è mai avuto degli scambi? Ah beh, quindi? allora,
0: recentemente noi parliamo di diritti umani, e ci stiamo occupando parecchio del tema, per esempio, dell'omofobia. Recentemente mi è arrivata una simpatica lettera minatoria, dove venivo <ride> elogiato, dove venivo erano molti aggettivi positivi nei miei mm. confronti è
1: sì. successa anche a me questa cosa qua sempre per il tema dell'omofobia mi sono arrivate delle lettere anche dove mi dicevano che brucerò l'inferno
0: potremmo, <ride> potremmo confrontarle
1: magari dalla Puglia mi è arrivata ah, no, no. non lo so Come? no sì Ma... perché noi abbiamo fatto uno, noi siamo anche una compagnia teatrale da no? una, una compagnia insomma abbiamo eh, fatto uno spettacolo che ah, sì, un paio sì. di anni fa era stato censurato il bacio Saffico fra due donne, no? che era stato un po' sulle prime pagine di tutti i giornali. Alla
0: io sono venuto a vederlo, sì.
1: No, alla Vista, a Padernione era stato censurato Sì,
0: ma poi alla Vista è stato fatto No, spettacolo. a Trento ah, vabbè, allora No,
1: alla Vista era un altro alla era Ah, era un altro, un altro è sempre un bacio saffico no, Sul collo, ma non era nostro eh. È stato un altro dopo Mannaggia. Che hanno cavalcato un po' l'onda, oh, diciamo fatto una gaffa <ride> No, la nostra era la muffa del cassetto Che appunto è per questo motivo qua E da lì mi sono arrivato un sacco di letterine Più l'evento che organizziamo a pare? Eh? Sempre... Eh, per, con, cioè, contro l'omofobia eh, insomma li... ed è tristissima come cosa che ci insulti Ma... per questo
0: Ma, sì, allora è, è triste più che insultino me che voglio dire ho le spalle larghe e devo dire che è triste che ci siano persone che pensano che pensano alle cose che ci sono scritte sì, in, quella, esatto. in quella lettera perché nei confronti, per esempio, dell'omofobia, <coughs> sto perdendo la voce, nei confronti dell'omofobia io credo che stiamo arrivando a dei livelli qua in Trentino un po' preoccupanti e quindi come forum, ci chiamiamo Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, noi dobbiamo, non solo vogliamo, noi dobbiamo occuparci di questo tema e continueremo a farlo.
1: No, ecco, questo assolutamente, bisogna, bisogna fare qualcosa anche su questo, perché tutte le cose peggiori si annidano dove meno se lo... Te lo aspetti dalla brava gente, quelli che poi le tosse che sono a casa. E che eh, io... Anche questa
0: è una forma di integralismo, eh, voglio dire. Eh, ah, sì. Queste accuse, questo, mm. questo, questo livore che si sta creando in, questo, in questi giorni, in questo periodo, su questo tema, ma anche su altri, c'è dell'integralismo anche in questo. Io non, non faccio accuse a nessuno, ma anche qua, eh, quindi poniamoci dei, dei, delle domande, le stesse domande di prima, poniamocele anche su queste cose. Eh, se l'integralista non è anche tra di noi e fa parte forse della nostra stessa religione alle volte, eh, po- che non vuol dire che per forza bisogna arrivare a uccidere, però anche queste forse sono forme di integralismo che vanno, se non combattute, bisogna discuterne faccia a faccia e non tramite lettere minatorie.
1: No, assolutamente. Assolutamente, poi estremamente vigliacco, no? che lo ha fatto, perché voglio dire anonimo, almeno abbia il coraggio. Insomma, vuol dire che sai che stai sbagliando. E questo già è un segnale, vuol dire che lo sai. E, e tra l'altro io credo che poi anche quello non l'evento che noi facciamo, ma chi ti pare vuole dire esattamente questo. Noi siamo persone. Punto. Cioè, basta, basterebbe veramente solo quello. Siamo persone, se ci fosse questo tipo di considerazione quindi il rispetto reciproco solo in quanto io sono una persona tu sei una persona poi chi ami chi non ami quale dio preghi qual è il tuo partito politico ma chi se ne frega cioè resti comunque una persona uguale a me anche se io sono bianca se tu sei nero se sei giallo se c'hai occhi a mandor ma chi se ne frega siamo persone ecco sarebbe veramente bello e forse questa è la grande utopia e direi di sì vista sì. la storia e visto oggi. visto io credo
0: che su questo ci debba da una parte essere quello che dici te il rispetto reciproco come prima regola della convivenza dei popoli poi dobbiamo imparare anche a tollerare qualcosa dei, dei nostri vicini tollerarsi a vicenda tollerare non, non, non è necessariamente una brutta cosa eh. voglio dire Eh, Magari non sei d'accordo pienamente con quello che sta facendo il tuo vicino, però lo tolleri perché è giusto, perché dobbiamo convivere e convivere vuol dire anche venirsi incontro, certo mi aspetto che il vicino tolleri eh, dall'altra parte, tolleri me insomma, questa è la seconda cosa, la terza cosa e lo diceva molto bene Aldo Capitini, il fondatore del Movimento Non Violento è il dialogo prima di tutto, non perdere Mm. mai il dialogo, anche con chi eh, forse non avresti voglia di, a chi non avresti voglia di rivolgere la parola ma credo che il dialogo prima di tutto io faccio una fatica enorme alle volte eh, devo dire la verità però mi sforzo non sono un supereroe anch'io alle volte mi viene voglia di mandare dei vaffa non, non, non ho l'aureola come dicevo prima non sono credente però credo che sia importante cercare il, il dialogo con le persone e, perché è inutile eh, dialogare solo con quelli che la pensano come te
1: La bella sfida è
0: dialogare con chi la pensa diversamente.
1: No, infatti è quello, è quello assolutamente che poi crea. E il problema forse proprio di quello che sta accadendo nel mondo è la mancanza di dialogo. Che dialogo
0: significa due cose, ascoltare e parlare. Purtroppo Mm. siamo abituati, e si vede anche in tv, dai talk show, Mm. siamo abituati a parlare. Però non a caso c'è prima ascoltare e poi parlare. E questa è una cosa, una lezione secondo me molto importante.
1: Invece le persone parlano, parlano, parlano. Vabbè, poi in televisione... Sono monologhi. Dove, sì, ma si parlano sopra.
0: Monologhi reciproci. Cioè,
1: si parlano, si urlano. Cioè <coughs> quelli che poi, soprattutto poi, i politici, no, Che dici, cavoli, sono quelli che dovrebbero rappresentarci, quelli che devono tutelarci, proteggerci, fare qualcosa per noi. Ma, ma come facciamo? Su
0: questo io vado controcorrente, ma credo che i, i politici sono lì perché sono stati eletti e quindi... Noi siamo lo specchio loro e loro sono lo specchio nostro Quindi non è che i politici siano degli alieni e noi siamo brava gente Nel bene e nel male, nelle cose belle che fanno Perché per fortuna ci sono politici che fanno cose belle E nel male perché ci sono politici che fanno cose brutte Rispecchiano la nostra società Noi siamo siamo come sono loro Quindi non starei a dare tutte queste colpe ai politici Dopodiché, chiaro, c'è chi ci governa e ha le sue responsabilità Che non sono le stesse che ho io
1: Ecco, poi intanto invece vedevo, adesso c'è un'ansia di questi minuti. Fa- c'è cioè un arresto: è stato fatto un arresto, no, purtroppo non è ancora, non si tratta ancora del latitante. E l'artificiere, l'artificiere è arrestato in Belgio, l'esperto artificiere de- de- della strage insomma. Dice che c'è stato questo arresto, eh, insomma, intanto non ho ancora capito. Esperto a BFM TV, artificiare arrestato in Belgio, artificiare delle stragi di Parigi e nelle mani della polizia belga. A quanto riferiscono, un esperto francese sempre informato sulle questioni dell'intelligence. Per lui il bombarolo sarebbe Mohamed Amri, 27 anni, una delle persone fermate a Molenbeek, nonché proprietario della Golf sequestrata a Rue Dubois, torna attualmente in stato d'arresto. Eh, ma ma, ma già tutto, ma come hanno fatto a arrivare tutti in Belgio? <ride> Scusatemi. Eh, allora, ma non erano realtà, tutti morti poi?
0: Eh, eh, quello che dicevamo prima, insomma, questi non sono, non sono delle persone che si svegliano la mattina e dicono, Toh oggi faccio un attentato, c'è, un, c'è uno studio, c'è un lavoro, c'è... Per fortuna non me ne intendo di come si organizza un attentato, ma voglio dire, eh, sicuramente... <ride> C'è molto lavoro dietro questa cosa, insomma.
1: Eh, Pensa a eh, quanto
0: lavoro sprecato che si potrebbe fare tante belle cose in realtà nella vita. No? Viviamo anche in un bel mondo, tutto sommato, e questa gente lo spreca così. Sì, infatti.
1: Trovo. Tra l'altro poi ci sono altri elementi in merito a, a questi terroristi. Un altro, un altro elemento su Semi a More, un altro dei kamikaze del Bataclan. Era un autista degli autobus della RATP, la compagnia di trasporto pubblico parigina. (ride) Bene, si era dimesso nel 2012, è nato a Parigi. Cioè, nato a Parigi.
0: Eh, eh, In questo questo infatti c'è una bella discussione in Francia, eh, che da una parte dice, vabbè, questi... E Cacciamoli, non c'entra niente con noi Dall'altra c'è chi dice Guarda che queste sono persone che vivono da anni E, e sono nate magari anche qua a Parigi Ecco, senza per forza stare a dire Che è sempre colpa nostra Della, della società occidentale Che siccome vive in ricchezza E alcune persone sono ai margini Allora diventa terroristi Però una riflessione sicuramente possiamo farla e, Molte delle persone che vivono nelle periferie di Parigi sono, Vivono in un disagio è un disagio enorme purtroppo c'è chi eh, ar- in maniera rancorosa sceglie la strada della violenza purtroppo su questo eh, un ragionamento anche e- è qua che secondo me torna a quello che dicevo prima anche qua da noi ragionare eh, invece che cercare il nemico quartiere per quartiere comunità per comunità cercare di andare incontro a queste persone e ragionare con queste persone prima che diventino dei terroristi prima che noi li trattiamo come terroristi perché mica tutti quelli che sono disagiati diventano terroristi per fortuna Eh, non volevo assolutamente dire questo però prima che noi li consideriamo tale quello che dicevi te prima non ci fidiamo più non non siamo portati a aver paura di loro prima che questo diventi noi questo sentimento che questa sensazione che è orrenda eh, forse cercare dei ragionamenti sui nostri quartieri, parlo anche di Trento eh? non, certo sicuramente una città di milioni di persone come Parigi è un altro tipo di, 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 di è diversa, però io parlo anche di qua, da noi
1: infatti bah, comunque c'è cioè, da dire un'altra eh. cosa ehm, parlano di cioè, si, si sta facendo sentire insomma il, eh, il direttore della CIA che dice ci sono ulteriori attacchi dell'ISIS in cantiere e fin lì c'eravamo. Però 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 pare che eh, loro sapessero anche di questo attacco che ci sarebbe stato a Parigi. Purtroppo non sapevano dove e quando esattamente. E eh, quindi ti no, bombarderanno, vedi che dovrebbero capitare in questi giorni 7-8 terroristi. Eh? So a che ora però vedi, ma c'è cioè, un po' una cosa di questo genere. John Brennan, quindi direttore della CIA, sottolinea che gli attacchi vengono pianificati da diversi mesi, la loro agenda è uccidere, molto anche... Quelli dell'Isis sono degli assassini sociopatici con una mentalità contorta, afferma Brennan, sottolineando che l'Isis sta usando i social media per attirare le persone sotto il falso marchio della religione. E fin qui lo sapevamo anche noi. Su, su, via, su, via, che sei il direttore della CIA che ci può dire qualcosa in più. Gli attacchi a Parigi non sono una sorpresa, sono stati attentamente deliberati. Non sono stati una sorpresa. Ce lo aspettavamo. Lo sapevano tutti. Lo sapevamo. Lo sapevamo, sapevamo. Non sono stati una sorpresa. Sono stati attentamente e deliberatamente pianificati in un paio di mesi. Ma sì, dai. Boh, stasera, pizza, organizziamo. Abbiamo avuto degli allarmi strategici. Lavoriamo senza sosta per prevenire gli attacchi. L'ISIS inevitabilmente cerca di attaccare, ma il successo non è certo. La comunità internazionale deve impegnarsi urgentemente a un livello senza precedenti di coordinamento di intelligence e diplomazia. L'Isis ha sviluppato un'agenda di operazioni esterne che sta attuando con effetti letali. Attacchi a Parigi e l'aereo russo abbattuto in Egitto portano il marchio del terrorismo. Non possiamo chiudere ermeticamente i confini, è impossibile e non sarebbe giusto. Ecco, eh non si può permettere che i terroristi portino via i nostri valori e le istituzioni. Sono però necessari appropriati passi per controllare i flussi migratori e Valls il premier francese dice che il terrorismo può colpire ancora nei prossimi giorni dobbiamo convivere con questa minaccia per poterla combattere è dura eh? è dura perché cioè, come si fa a vivere così ma anche cioè, visto ieri per due petardi che c'è stato questo panico Beh, questa io, gente no, che
0: userebbe fare anche un, un trattato sociologico su, sulla persona che dopo un Dopo, ha lanciato i petardi, eh. lancia due petardi. esatto. Ho pensato
1: la stessa cosa anch'io. Detto, ma che, che è sto deficiente? cioè ma come si fa? Cioè, c'è,
0: la nerve, c'è la gente che ha i nervi a fior di pelle. e Tu lanci un petardo sì, vabbè.
1: Infatti, vabbè. per
0: drammatizzare.
1: Io, io voglio che conoscere bello. il genio, ma è io, 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 io voglio trovare più lui che l'altro che sta scappando. Adesso, dai, ma come si fa? No, è di sta gente terrorizzata no? a fiume, proprio un fiume che è scappata via. Non ci posso credere, insomma. E eh, vabbè. Allora, poi gli USA, USA avevano avvertito la Francia di un possibile attacco terroristico. Aridaie lo riporta il New York Times precisando come nei mesi scorsi le autorità americane avevano ricevuto informazioni su possibili attentati. Secondo fonti dell'intelligence, in sé, però, non si sapeva quando ancora l'attacco sarebbe stato realizzato e di che tipo sarebbe stato. Abbiamo avuto indicazioni che stava accadendo qualcosa. <ride> allora allora, allora Lisi
0: è stata molto chiara anche in un tweet dell'altro giorno eh, ha detto Francia tu ci bombardi noi arriviamo da te e, e, e uccidiamo insomma. Dire, è, è, molto, è molto chiaro, molto lineare e, e, però questo occhio per occhio per me è allucinante da una parte e dall'altra Non so cosa sia peggio, eh, se il terrorista che non ragiona, che fa questi attentati o noi democratici che rispondiamo come sta rispondendo la Francia, pur capendo la rabbia, l'indignazione, la la voglia di vendetta perché è è un sentimento umano, però faccio fatica a capire la risposta politica che si vuole dare in questo momento.
1: No, infatti è tremendo, è tremendo veramente questa cosa dell'occhio per occhio. Il codice di Hammurabi è applicato nel 2015. E, e
0: ripeto, non sono assolutamente a, a difendere questi terroristi, ci mancherebbe altro. Però questa reazione mi lascia abbastanza sconcertato.
1: Però diciamo che arrivati a un certo punto bisogna anche accontentare quella che è l'opinione pubblica quella che è la gente che si sta ribellando e sembra che adesso il popolo urli a gran voce uccidiamoli tutti
0: allora eh, dar retta al popolo eh, è assolutamente giusto Eh, io sono uno di quelli che pensa che la democrazia partecipata dovrebbe essere applicata eh, però allora eh, eh, bisogna capire se bisogna dar retta alla pancia del popolo o alla testa del popolo perché eh, e qual è poi il popolo perché se Renzi lo chiede a me io dico che io non sono d'accordo col bombardare in maniera indiscriminata che non vuol dire intervenire in qualche modo che non, che non vuol dire altre forme io sto parlando di questi bombardamenti che li trovo allucinanti se poi mi dici... Eh, da quello che dicono sanno tutto se mi dici in questa casa abita Pinco Pallino boh non lo so cioè, se vuoi andare a fargli un saluto e arrestarlo o oh, di peggio però eh, qua stiamo parla- parlando di bombardare interi quartieri intere città mm, ripeto il popolo, il popolo va ascoltato va, va anche aiutato a capire quali sono le scelte da fare però forse
1: eh. Veronica, stasera sei silenziosissima. Sì.
2: sì, perché è un tema del quale non mi intendo per niente e quindi sto molto ascoltando. E boh, sì, è, è complicato, è difficile. E effettivamente, però, cosa si guadagna con un bombardamento così uh... alla cavolo? Se vuoi ti leggo un messaggio che ci è arrivato sì. Antonella, e una cultura di pace è oggi, quanto mai necessar- è oggi quanto mai necessario dato che ci troviamo nel pieno di quella che viene definita guerra simmetrica dove assistiamo al dissolvimento della differenza fra guerra e pace causata dall'ubiquità del campo di battaglia, la Francia e l'Europa è l'esempio lampante sempre complicato
1: sempre capito. difficile noi siamo più tarra luce via non siamo più informali su so via delle parole un po, più, un po' più facili e per concludere
2: ah. non si vis pacem parabello esatto. ma si vis pacem <ride> parapacem come dicevano <ride>
1: <ride> bene <ride> giusto per dire non che era. è vero
0: che eh, c'è una, questa famosa guerra simmetrica eh, siamo abituati ai concetti di guerra che era la guerra in trincea dove c'erano i soldati da una parte e dall'altra che era una cosa comunque orrenda dove si, si moriva molto eh, però era un tipo di guerra molto chiara e non è più così no? cioè, i campi, cioè, non so se ha ragione Papa Francesco però che siamo in una terza guerra mondiale un po' qui un po' là <ride> eh, però eh, effettivamente... Eh, a Parigi eh, Olanda ha detto siamo in guerra e, e l'ha percepito come un attacco di guerra ha risposto in una maniera in a- un'altra parte c'è cioè, un'altra cosa e, e questa è la guerra anche asimmetrica, dove non è chiaro anche la distinzione netta tra, le, tra le, non è solo tra eserciti no? non è così semplice mm. così come era la guerra di un tempo che gli eserciti si davano appuntamento alle 10 di mattina sì. in un campo di <ride> battaglia e cominciavano Sempre cosa orrenda, ma cominciavano allora a spararsi in quel modo.
1: Sì, no, è vero, siamo infatti ci pensavo anche no, questa mattina, siamo in un momento così critico che eh, veramente possiamo finalmente, e finalmente riesco a comprendere il senso di uno dei più bei luoghi comuni che abbiamo, cioè si stava meglio quando si stava peggio. Cioè... Eh, Questo è un esempio, no? Come dire è brutta la guerra, però era meglio quella in trincea, perché almeno si ammazzavano fra di loro, i soldati sono lì, via su, via, ecco qua. I civili stavano tranquilli, non succedeva niente, no? O una volta ancora più indietro, se vogliamo andare con le lance lì, ciao. Purtroppo
0: non è vero neanche questo, nel senso che abbiamo. Ho partecipato due settimane fa alla presentazione di un libro, gli spostati, che racconta. Tutto, tutto il fenomeno migratorio causate dalla, nella prima mondia- da, causate dalla guerra durante la prima guerra mondiale e centinaia di migliaia di persone sono state sfollate qua e là in, da una parte o dall'altra, in base alla loro provenienza, al paese in cui erano. E purtroppo nelle guerre è vero che dal Novecento in su eh, si, è, si, si va sempre più intensificando il numero dei civili morti, che forse nelle guerre di un, di un tempo, ma. Con la prima guerra mondiale si è cominciato seriamente a uccidere anche in maniera pianificata, eh? perché i, i civili non si uccidono solo casualmente, si uccidono anche in maniera pianificata. L'abbiamo visto un esempio orrendo nei Balcani che lo uh-huh. stupro era uh-huh. una cosa pianificata eh, a tavolino dai generali, non era casuale dei soldati che non sanno contenere uh-huh. le loro turpivoglie, era pianificato a tavolino.
1: Che tristezza, siamo sempre le famose persone di cui parlavamo prima, siamo tutte persone. Qui è una di quelle cose che ti fa dire, siamo sicuri? Ecco, poi un'altra cosa sempre da dire per si stava meglio quando si stava peggio, era un'altra cosa di cui si sta parlando adesso. Cioè, forse era meglio che i dittatori non si buttavano giù. Tipo, eh, Saddam era meglio lasciarlo lì che almeno quando c'era lui... Oh, l'Iraq erano lì per i cavolacci loro, cavolacci loro, fine. Era meglio quando c'era Gheddafi, così anche i libici stavano al loro posto. Adesso un po' in Siria, perché c'è questa guerra civile fondamentalmente, che al di là dell'ISI c'è anche la guerra civile, perché c'è Assad, il dittatore, e i ribelli e l'ISI, cioè non si capisce niente in Siria.
0: D- dipende tutto dalla visione, da, da che visione vogliamo dare, era meglio per chi? Era meglio per noi, stavamo tranquilli, come dice la poesia, nelle nostre belle case di occidente, insomma, eh, forse sì, sicuramente, eh, chiud- ci chiudevamo, tappavamo gli occhi, tappavamo la bocca, tappavamo le orecchie e si stava sicuramente meglio, insomma. Eh, c'è chi rimpiange il muro di Berlino, c'è chi rimpiange Tito eh, de- de- nella Ex Yugoslavia, sicuramente, poi insomma poniamoci delle domande sui diritti di quelle persone in quei posti venivano comunque uccise da questi dittatori dopodiché sicuramente adesso non si può dire che stiano meglio dire che si stava peggio non lo so
1: sì, sì, ma ovviamente. Che si stava, che si stava meglio, scusami. Sì, ma è sicuramente è una questione egoistica, sempre di noi occidentali. Perché quando si pensa al bene e al male, si parte mm-hmm. sempre da un punto di partenza occidente, cioè che è l'ago della bilancia. E quindi vuol dire che occidente stava bene quando c'erano i dittatori. Adesso perché? Perché se la gestivano fra di loro, no? il loro popolo che da un lato a livello internazionale è vero, <ride> ogni tanto andavano a bussare un po' alla porta anche dello zio Saddam dicendo, ascolta, dai, un po' di e lui intanto faceva, tirava su il naso dicendo, eh no, tu cosa mi dai in cambio, e eccetera, eccetera Insomma, finché l'hanno ammazzato ho detto così, prendiamo tutto da soli, e invece così non è stato, perché ci sono degli esseri umani comunque che vivono in un determinato territorio di fatto arrivare a rimpiangere addirittura la dittatura fa un pochino ribrezzo e, e, però insomma non, è, dura, è dura, sono paesi che comunque non sono ancora civilizzati come... Eh, eh, tutta una serie di
0: fenomeni purtroppo sono stati creati anche grazie alle intelligence, ai nostri governi pensiamo a quello che era in Afghanistan l'intervento dei russi allora da, dall'altra parte gli Stati Uniti finanziavano i ribelli eh, ribelli che sono sfuggiti di mano è nato nato Bin Laden ho ho sintetizzato molto ma i concetti possono essere anche questi quindi eh, stiamo attenti con questi ragionamenti purtroppo quando si parla di geopolitica è un gran casino eh. c'è una grande confusione e ci abbiamo messo anche i nostri zampini col colonialismo con i nostri interventi non sono di quelli che teorizza sempre che è colpa nostra e eh, che le colpe sono sempre nostre comunque nostre, però sicuramente abbiamo contribuito.
1: Sì, abbiamo fatto un po' di guai, insomma, nei secoli nei secoli e ne stiamo pagando le conseguenze dei nostri sì. guai anche perché se c'è uno sbilanciamento così elevato anche no? tra l'Occidente e il resto del mondo c'è un motivo, sia di civilizzazione che di povertà, ricchezza. Mm tecnologie, evoluzione...
0: E adesso le persone che bussano alle nostre porte sono sempre di più.
1: Eh sì, esatto, e noi ci lamentiamo. Ma un'altra cosa che me incuriosiva, sempre nei vari ragionamenti, insomma, (ride) è questa cosa che l'Isis non ha nessun problema a dichiarare quelle sue intenzioni. Cioè, non è che si nasconde, uno dice, ma scusami, tu vuoi attaccare Londra, vuoi attaccare Washington, Roma... Sti, non me lo dire, no? io mi preparo. E invece loro io non mi ne frega niente, loro lo dicono, perché proprio per la serie tanto non ci fermate, tanto non ci fate paura. Io ve lo posso anche dire che vengo anche domani e ti dico anche l'ora, tanto non sei in grado, come non sei stato in grado di fermare un terrorista il giorno di, in cui a Parigi ci sono stati degli attentati, è riuscito a passare la frontiera. E questo è imbarazzante. Ma,
0: allora, c'è chi dice che l'ISIS è, è, ha un meraviglioso apparato di comunicazione e di marketing, perché se pensate ai filmati che producono sono fatti molto a maniera cinema occidentale, di impatto no? che colpisce. Insomma, la stessa loro comunicazione non è mai banale, è molto, molto centrata sul punto, cioè tu Holland ci, ci bombardi noi ti rispondiamo eh, sono molto, molto attenti su queste cose e non sono, non sono sicuramente almeno chi sta ai vertici questi rozzi e barbari che, 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 che ci fanno credere che siano insomma sono no, persone no. molto attente a quello che, che vogliono dire e al messaggio che vogliono dare e anche con i loro messaggi vogliono anche fare proseliti assolutamente sono questo mi sembra ovvio insomma
1: a me sembrano molto intelligenti molto anche colti insomma tecnologici anche perché a quanto pare le comunicazioni avvenivano attraverso la playstation 4 <ride> tra la siria e l'europa insomma belgio che eh? io non
0: saprei come fare però
1: <ride> <ride> è perché con le nuove playstation adesso c'è anche la connessione internet ah, è vero sì. Ecco. che ovviamente sono meno controllate rispetto alla normalissima rete da utilizzare con il computer e per cui c'è. Cioè, cavoli baci a pensare io sono, ma,
0: sono molto multitasking però la playstation 4
1: non ci sono ancora arrivata so. e eh, invece immagini <ride> questi qua del col joystick in mano vai 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 ah sempre a giocare e tu no ma stiamo, passando, stiamo organizzando <ride> degli <ride> attaci perché <ride> <ride> uno lo, 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 sta a giocare. cioè capisci anche poi anche il collegamento è tremendo no. Se, proprio con la playstation per la serie sto giocando a assassin's creed o oh, age of empire no Beh, dall'altra mm. c'è
0: chi c'è chi dà una poltrona eh, al Pentagono controlla i droni, e sì. un po' una PlayStation, sembra? no? Insomma.
1: Sì, in effetti. Quindi il
0: parallelismo ci può stare, purtroppo.
1: E noi siamo The Sims. io io sono convinta eh. io mi immagino questa persona questo essere che c'è da qualche parte e ognuno di noi è gestito da questo finché non ci chiudono nella casa è (ride) un po' un un matrix sì, Sì, è tremendo però ormai sembra un po' questo no, comunque dicevo e tra le varie cose che non hanno paura di dire eh, e questi terroristi è anche quello di, di, di dire, eh sì, attenti perché tra i profughi potrebbero esserci i nostri, quelli che stanno attraversando i Balcani per entrare poi... No, nel nord italia o addirittura riuscire ad entrare in germania tra l'altro parentesi germania non minacciata chiusa parentesi perché anzi riapro un'altra che la merkel in realtà è una che ha i coglioni quadrati e ha capito tutto lei lei infatti guarda caso ha il potere in mano l'europa in mano e ne esce anche pulita cioè quindi facciamoci delle domande e diamoci anche delle risposte signori ascoltatori miei chiusa parentesi Dunque, il fatto stesso che loro, questi terroristi non abbiano nessuna paura, nessun problema a dire, ah, i profughi ci sono all'interno delle nostre cellule, dei nostri terroristi, un nostro comando. E, e poi questi sono siriani, perché vivono dalla Siria, scappano, sono profughi che scappano dalla guerra civile che c'è in Siria. Allora dice, aspetta un secondo, un attimo, facciamo il punto della situazione. Quelli dell'ISIS sono siriani, i profughi sono siriani, per cui non dovrebbero volersi bene, cioè tipo sono della stessa religione, dello stesso paese. Perché voler fare del male a... Eh? Cioè perché il rischio è che noi chiudiamo le frontiere e i profughi non vengono più. Quindi allora, d'altra parte, l'ISIS vuole che non scappino, vuole tenerli nel loro paese, non vuole che scappino da loro.
0: Allora, innanzitutto vogliono... Eh, torniamo a quello che dicevamo all'inizio credo vogliano, per fortuna ripeto non sono nella loro testa, credo vogliano creare sempre più conflitti nella nostra società. Noi non vi vogliamo, dall'altra parte queste persone premono le frontiere, quindi c'è il conflitto e quindi c'è una grande confusione su cui loro prolificano. Più noi poi da una parte diciamo non vi vogliamo, più magari qualcuno dice beh allora vado con loro dell'Isis. Molto Mm. semplificato, molto rozzo ma può starci. Dall'altra parte queste persone per loro sono carne da macello e sono assolutamente usabili. Storicamente molte persone, gli spostamenti, gli sfollati, storicamente nelle guerre, nei conflitti, sono usati, sono delle pedine da usare per creare problemi. I campi profughi creano problemi a chi li deve ospitare e sono, sono anche creati quasi apposta per creare problemi agli stati e alle regioni che li ospitano sono pedine usate purtroppo
1: ahimè è vero tutto questo e la cosa poi inquietante anche è che eh, durante eh, gli attentati soprattutto appunto al Bataclan che c'è stato un momento proprio mh, circoscritto no? di, di, di due ore a svolta all'interno di questo teatro e le in tanti di quei tweet in diretta no, allora voi me lo dovete spiegare. Ma Dio santo, io sono dentro un teatro con dei terroristi che mi vogliono ammazzare e mando i tweet, cioè in diretta sono arrivato no, sono qui in teatro, aiuto paura. Ci sono, ma dai. In più il fatto stesso è che esistano anche diversi video e da tutte le angolazioni, in tutti i posti. Ma io, ma io, io non riesco a capire come è possibile. Eh, siamo malati siamo malati. Ma come cioè, com'è possibile sta arrivando cioè, il terrorista lì e io sono lì a riprenderlo col cellulare però magari dico così se non muoio faccio un sacco di soldi che me li vendo cioè, vabbè, siamo, che secondo siamo me è un
2: discorso ancora a parte eh, sul, su tutta la questione degli smartphone e, e il loro utilizzo ma come la questione vai nel bosco c'è cioè l'orso e sei lì che fotografi invece che magari...
1: Eh, c'è qualcosa Però... che non va, c'è qualcosa che non va e sono le 22.02.03, anzi, siamo arrivati in ritardo dobbiamo mio. chiudere, sì. assolutamente. Eh, il tempo è volato, insomma, poi ce ne sarebbe veramente ancora da parlare, da dire, insomma, è stato è stato bello Eh, grazie mille grazie a voi
0: è stato un piacere mi sono anche divertito no bene
1: siamo contenti quindi grazie mille Massimiliano Pilati e Veronica noi dobbiamo chiudere (ride) immediatamente questa puntata va bene
2: quindi salutiamo tutti e la prossima puntata sarà Lunedì prossimo, come al solito,
1: esatto. Riprenderemo con il sagrato perché vi abbiamo lasciato così. Che noi abbiamo una soppopera che. Sì, <ride> però non ci sto proprio <ride> il, il Sagrato. Di... <ride> sì, eh, no, che, che comunque, è nello spirito ironico del programma, che lasciamo gli ultimi 5 minuti di ogni puntata. Riprenderà la prossima volta. Va bene, io lascerei, poi vabbè se ci volete scrivere fatelo sempre come al solito e, e poi contatti insomma radiofecia.tmgmail.com o su Facebook. E vi lascio con una canzone, La like Prayer di Madonna. Mm. Ma un motivo c'è che praticamente eh, sabato, vabbè a parte che i due avevano un concerto a Parigi sabato ed è stato annullato, ma mi sembrava più che giusto, Madonna aveva un concerto che aveva pensato inizialmente di annullare a Stoccolma sabato poi ha detto no non lo annullo perché loro è questo quello che vogliono che noi ci fermiamo e noi non dobbiamo fermarci una madonna commossa che devo dire non avevo mai visto prima mi ha stupito moltissimo ha pianto sul palco e si è lasciata andare in un lungo monologo proprio riferito ai fatti e devo dire che eh, vi invito anzi magari a dare un'occhiata ad ascoltare perché ha detto delle parole veramente bellissime Non mi aspettavo, forse perché magari sai, Madonna. In realtà, lei è sempre stata attiva, eh, non è proprio una che si è fatta i fatti suoi in tutti questi anni. E quindi, forse da lei c'era da aspettarselo. In realtà, ecco, un discorso molto bello quello che ha fatto e e quindi ha chiuso poi con questo like e prayer versione acustica noi mando questo qui che è quella normale Quello insomma campiamo. sì giusto per ricordare insomma è questa che poi ha anche il suo significato la scelta di like e prayer no indipendentemente da se ci crediamo o meno religioni o meno male non fa forse è una di quelle cose che non ci fa male cantare la musica e eh? se abbiamo voglia di pregare a chi vogliamo noi a qualunque dio crediamo o non crediamo Al qualunque corno qual... esatto
2: mm? bene
1: se ci può stare meglio e non faccio male a nessuno. Tanto, come dice mia nonna, male nu fa. Oh. Buonanotte a tutti,
2: notte, <ride> ciao.